0: こんにちは草野美希です
1: 宮武哲郎です
0: オフトピックでは VC で働く二人が最近気になった海外のスタートアップやテックニュースをゆるくお伝えしています今回はえっネットフリックスとストリーミングサービスについて話をしたいと思いますよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いします
0: はいというわけでえっと今回は、はいま、ストリーミング動画に特化したストリーミングのサービスについて話をしたいなと思っています、はい、で特に一番あの盛り上がりがあるネットフリックスを結構メインに話をしていきたいなと思っていて、はい、で多分あの多分知ってる方も多いと思うんですけれども、はい、まあ最初にネットフリックスの概要というかこういう会社ですっていう話をお話ししてその後に、えっとに、まあ、最近の直近のニュースとかっていうところとあと最近あのネットフリックスの対抗馬的な感じでディズニーが結構あのグイグイ来てるのでその話だったり、はいまあ、ネットフリックスのオリジナルコンテンツの最近の動向っていうのを話していきたいと思います。というわけで、えっとまあ、ネットフリックス多分まあ皆さんご存知なんですけど簡単に説明すると、まあえっと、世界最大級の動画配信サービスっていうところで。1998年あ7年ですね、はい、7年にアメリカで創業されたっていう
1: 8年にローンチしたんですよね確か
0: あそうなんですか、ねはい、1>, 1年後にはいなんかその時はまだなんか宅配 DVD のレンタルサービスからスタートしてそうですねで2007年にストリーミング事業を開始した
1: とはい、まあ、当時はさすがにちょっとコストが多分高すぎたのでストリーミングとか多分<笑>か<に>バッファーしなかったんで動画が<笑><笑>はい
0: 組み<笑>込みはしない大変です、ね、はいで今は、えっと、190か国で展開中っていうところですごいですよねすごいですね、うん、そんなにっていうはい、はい、でアメリカの国内のネットフリックスの視聴時間はアメリカのあテレビの視聴時間の約 10% にあたるという,、うん、そう結構見られてるんだなっていう、うん
1: 、かなりリプレイスしてますよねテレビを
0: あのケーブルそうです、ね、テレビからはいそれすすごいですよね。うん、まだまだ 10% にしか満たないですっていう言い方では、うん、ネトリックス側と言ってるんですけど、はいでまあ、直近の7月に発表した第二四半期の決算報告、はい、7月から6月ですね、はい、でそれでいうとグローバルでの有料会員数は238万人増加したものの、うん、アメリカでの有料会員数を初めて減少しましたっていう発表がありました。うんはいでそれによってまあ株価も 11% 下落してしまってそうですねで、まあ、ちょっと最近調子がやや悪そうだなっていう印象です、ねまあ
1: 、ネットフリックス自体はその、まあ、えっと第2四半期はえっとその過去の,あの履歴を見ると2級が一番あの大体パフォーマンスが悪い時期なので多分まあ一時的なものっていうのは、えー。あの<ー>ほとんど多分投資家は認識しているものの、ね、ただあの一応。あの大きな問題っていうか、まあ、はい、競合とかが現れているので、はい、そこに対してはどうするのかっていう部分は。一番あるかなと思います
0: 。最近だとその料金の値上げ、二ドルぐらい。日本も多分上がった。あ、そうなんですね。あ、上がったというか。次、もすぐ上がるかな<ー>だと思います。あ、でもそれは消費税の問題なのかなただまあ、<笑>価格は上がるっていうのは聞いているので、え
1: ー、
0: アメリカとか、まあ、メキシコとブラジルですとかがです、ねはい、上がるっていう話で
1: ,うなで売り
0: 上げで言うと2級の売り上げで言うとあ49ド億ドル、はい、5300億円ぐらいですかね、はい、っていうところでうんそうですねなんか気になるニュースありますか最近のところで言うと。
1: ネットフリックスまあ値段上げた理由もあの基本的に黒字化うまくしていないビジネスなのでなのでやっぱりその値段上げっていうのは仕方ないのかなっていう部分はありますねで、えっと、やっぱりそのコンテンツを作るのにだいぶコストかかってるのであとは先ほど言ったようにその競合、まあ、特にディズニーですねディズニーが入ってそのディ
0: ズニーがその提供するディズニープラスっていうのが秋にもうすぐリリースしますっていうところで、うん、ネットフリックスの,その標準のプランだと 12.9 ドル、まあ、1400円ぐらい、はい、で,でそのディズニープラスっていうのは 6.9 ドル。円ぐらい、うん、
1: だいぶ安いですよね、ね比べると、それプラス、はい、Hulu と、はい、あと ESPN ってあのスポーツケーブルニュースなんですけど、<ー>それを合わせると、だいたいネ Netflix と同じ値段になるっていうことですよね
0: 。<笑>大きい的ですも、ね、ん。ネットフリックスもあれですもんね。このディズニー系は見れたけども、そうですね、だんだんへそのそっちに移行してしまうっていう。は
1: い。でもうあの今はゼロなので
0: 、ああ<ー>。ディズ
1: ニーあのコンテンツはネットフリックスに一切ないので、ディズニーがええ二千十七年ですかね。あの社長が出てきて、あのあの会社のえー、っと記者会見かなんかで、はい、あのディズニーのあのコンテンツは全部ネットフリックスから引っ張るって。で自,分自分たちのストリーミングサービスを始めるっていうのが2017年だったのでや,や
0: めてほしい
1: 、ね、<笑>なのでネットフリックスでは一切そういう映画と
0: かが見れなくな
1: っちゃうっていうことですねい
0: やなんかたまに私もネットフリックス見てるんですけど、はい、その。たまにその検索して、うん、な,なんか移行の事件なのかわかんないですけどはい、はい、ディズニーの作品がディズニーというかなんかマーベル系の作品が出るんですけど、はいはい、そうなんですね。押しても見れなく
1: て、えー、そ<笑>移行
0: こう移行中なのかなって
1: 、
0: えー、んそんなことがちょっと悲しい気持ちになりまし
1: た、うん。まあでもなんかネットフリックスを多分救ったのディズニーでもあるんで、<笑>あのでディズニーまああの。もともと2008年頃ろにネットフリックスが DVD レンタルビジネスからまあいわゆるストリーミング系のサービスを実際ローンチした時にあまりコンテンツがなくてただ唯一あったのがまあいろんな交渉をした結果、はい、えっとディズニーの,あの,あの直近リリースされた映画を取得できたんですよコンテンツとしてそれすごいディ、ね、エールで当時は。なかなか
0: ディズニ
1: ーできなそう彼ら直接ディズニーと交渉してなくてディズニーがいろんなところにオンラインでえっとコンテンツ配信をしててそこと契約したんですよ、
0: はいえー、このこの
1: スターズっていうテレビサービスなんですけどあ,<ー>あ知ってますなんかそこにはいあのやってそこであのまあもらえたんですけど後々えっとディズニーと Netflix が直接交渉し合って2 0 0 2年1 3年ぐらいですかね、はい、に、えっと、実際交渉した時にあの300億のライセンスフィーをネットフリックスがディズニーに払った<億>、はい、毎年ですねその代わりディズニーのコンテンツを全部くださいと、はい、で<ー>途中からディズニーはさらにネットフリックス上で自社コンテンツも作り始めたと、はい、そのネットフリックス用だけにオ
0: リジナルコンテンツそうですね
1: はいなんでそういうのもあって、えっとまあね、結構ディズニーがネットフリックスの成長を結構手伝ったっていうのは
0: あるんですよね初期の何もない状態からコンテンツを提供提供というか連携して作ってきたっていうところだと結構、はい、確かに助けてもらった存在でもあるううそうですね
1: で逆にディズニー側とするとストリーミングにあまり興味なかったっていうのはありますし、はい、当時はあ,<ー>あとはそのそこのノウハウとかもあまりなくてさらに彼ら、はいテレビ番組とか持ってるのでケーブル番組って結構持ってるのでディ,ディズニーチャンネルとか、まあ、ESP とかも持ってたのでそこに対等、まあ、するビジネスになるので、はい、そんなになんか自社でそこに入り込めなかったっていうのが一部あったらしいです
0: ね
1: 。あすぐに300億入ってくるんで、ライセンスフィーだけで。嬉
0: しい。いい話はい、自社で作っ
1: て、何千億もかけて、なんか、あの、そこのライセンスフィーを一旦なくして。何千億も開発して、そこでリリースして、で、実際。プロモーションもしないとダメなので、本当にお金いっぱい使って。でや,るやるまでのビジネスなのかっていうのが結構社内で揉めてたらしくてディズニーの社長を含めそ
0: うですね今までそのストリーミングを自社でやるっていうことに対しては
1: 一回やろうとしたんですよ2015年ぐらいですかね多分イギリスかなんかでやろうとしてすぐ失敗したんですよ
0: 、はい、へえで
1: そこをちょっともうちょっと本気にしようって言い始めてまあ2015年に本当にその方針でいこうみたいなことが決まったらしいんですけど、はい、あの2016年か2017年ぐらいですかねそれ用のスタートアップを1000億で買収したんですよその裏の技術をはい
0: スト,ストリーミン
1: グ技術ですね<ー>でそ,それをベースにあのディズニーのストリーミングサービスを始めて、はい、で2017年にあのネットフリックスのコンテンツからまあ、あのネットフリックスからディズニーのコンテンツを全部引っ張るっていう発表をしたんですよでそこでもう決別したんですよね<笑>ただたあの一応そのいろんなエキスパートの,、はい、あの計算上ですと、はい、あのディズニーって、まあ、ライセンス売り上げ、まあ、これはネットフリックス以外でももらってるんですけど、はい、4000億ぐらい売り上げもらってるんですよライセンスだけで,
0: でそれはあの映像とか全てのコンテンテツに、ね、おそ
1: らくでも結構そこの大きなところってネットフリックスとかもあったので結構そこはなくなっちゃうんですよね逆にそれに関して、えっと、かなりのお金を使うっていう話なのであのそのコンテンツを作るのとかストリーミングサービスを立ち上げるっていうところでなんで、えっと、そこの売り上げをリプレイするのは結構難しいのかなっていうふうに思ってます。
0: あライセンスフィーからストリーミングサービス、うん
1: 、でディズニー自体が言ってるのは2024年まであの多分黒字化しないって言っててストリーミングサービス自体は<ー>ただ彼らの目標が2024年までに30ミリオン3000
0: 万
1: ユーザーを獲得すること、はい、US ででそれはほとんどおそらくネットフリックスのユーザーをリプレイしに行くっていう<笑>話ですね
0: 怖いですねでも確かになんかどうなんですかねでも共存していけるのかなっていう気もしますけどねまあコン
1: テンツが IP が分かれていればできるかもしれないんですけど、うん、うーん難しいのがユーザーがどっちも払うのかっていうところは結構あるかなと思いますね、う
0: ん、でもなんかそのディズニーのコンテンツそのス,、まあ、スポーツとかバンドルで売った時と比べたとしてもこうディ、はいディズニーが持ってるコンテンツとネットフリックスが持ってるこうニッチに特化したようなコンテンツというか、はい、結構尖ったコンテンツは、うん、多分ディズニーは多分できないかなっていう気もするのでで
1: きないんですかね,ね
0: <ー><笑>
1: 自社で作りに行くんじゃないですかいやでもな
0: んかこうでも結構あの際どいというかうんなんかディズニーはディズニーっぽくないちょっとアダ
1: ルト系とか。まあ、アダルトっていうか、ドキュメンタリー。ドキュメンタリーとか、なんかちょっとホラー系とか。そうです、そそっち系っていうことですよね。ポリ
0: ティカルなものとか。なんか。そうですね、まあ、でも、まあ、属性はちょっと違うのかなと思いつつ、でも。ディズニーの方が。アイピーの。クオリティというか
1: 。うん、まあ、それで、そのネットフリックスがこれ以上ユーザー数を伸ばせるのかっていうところはあります。
0: あもう今,の今の
1: コンテンツを維持し、し、まあねまあ、いわゆるそのニッチなコンテンツを作り続けた場合に、うん、そのいわゆるまあヒット作品を作らないとユーザー数ってそんな伸びないじゃないです
0: か
1: 、そこがちょっと怖いなと思っていて、でディズニーがなぜ 6.99 ドル、はい、まあ700円ちょっとにできる、やや彼らは理由が明確にあるんですよ、ストリーミングがメインのビジネスじゃないからです。
0: あ確かに、うん、彼らは IP
1: をいっぱい売りたいんですよ<笑>、はい、でそれはストリーミングっていうのは一手法でしかなくてそれ以外にグッズでしたり映画館で売ったりとか,かあの彼らはディズニーランドがあるんでディズニーランドでチケットを売るっていうところでいろんなところでその IP っていうのは活躍するんですよなので彼らの目的はどれだけ多くその IP を知ってもらって愛されるかっていうのが彼らの戦略なんですよね
0: 確かになんかそのネットフリックスとかそれがもう本業ですもんね
1: 。うん
0: ってなった時にその各一部の戦略というかうその一つの事業でしかないディズニーに対して
1: 確かに、ね、かなり<笑>あのプライシングですごい安くディズニーはできるんでそこは、えー、っとちょっと勝つのは難しいかなと思います。ーただととしても値段下げすぎると両方買われちゃうので、まあ、ディズニーがネットフリックスをやっつけようとしているのであればちょうどいい値段っていうのがうでそれがもしかしたら 6.99 ドルっていうところかもしれないんですけど
0: なるほどな,、はい、なんか普通になんかディズニーご家族の人とか、うん、そのスポーツが好きな人そっち入りますよねなんか属性的にはなんか、うん、アメリカのマス的にはそっちの方がすごいはまりやすいんだろうなネットフリックスの聴いてる人って結構なんか若いアンテナ張ったような人がなんかその IT に対しては高くてい
1: ディズニーはもうちょっとマス向けっていう感じですよね,すねあとはそ,のそれ以外の,そのスポーツとかそっち系でいくと結構 YouTube とか結構強いんで,にで逆にディズニーって ESPN しかないので。
0: それ以上の
1: コンテンツは結構
0: それ以外い
1: わゆる ESP のってオリジナル、まあ、自社のブランドなんで、はい、そこの,あのそこで上映するものって限られるんでんなんで、えっと他のものをあの他のスポーツとかを出すのはもしかしたらディズニーが若干難しいかもしれないっていうところであ<の> YouTube だと、まあ、いろんなところと提携すればいいだけなんで。あるいはフラットフォームででしかないのそこはもしかしたらディズニーがちょっと苦しむところかなと
0: 結構 IP の話とかあったんですけれどもディズニーじゃなくて、まあ、ネットフリックスがこうどうやって IP、はい、まあオリジナルのコンテンツを IP 化していくっていうのが一番
1: いい重
0: 要な指標なのかなっていうところで,で、ね、まあ直近のその,あの IP 化の取り組みっていうところで言うと、うん、最近ね、あのストレンジャーシングスのシーズンスが発表されました
1: 、はい。そうですね、おめでとうございます。ありがますおめでとうございます。大
0: ファンなんですごい嬉しいんですけど。<笑>う
1: ん、まあ、すごい人気ですよね。大人気ですね。ネットフリックスだと圧倒的ですよね、多分。で、
0: そこのストレンジャーシングスが、例えばコーラとか、コカ、うん、コーラとかナイキとか、バーガーキングとか。あとイーチャンネーとかでも、あの。コラボっていうか、ブランドのパートナーシップをやっていて、ん
1: なんかコカコーラ。過去失敗したプロダクトを出すみたいなこと聞いたんですけど。なんかそ
0: のストレンジャーシングスとコラボしてというか。はいはいはい。なんか、あれは作中にも出てるんですかね。
1: 多分作中に出すんですよね。で,よねで、それで、なんか限定商品かなんかで、多分売るんじゃないですか
0: 。それ、いいですよね。うんなんかその、リーバイスともコラボしてて、それこも。リーバイス、えー。が出してる服を主人公の主要メンバーの『イレブン』っていう女の子が着てるんです
1: よ
0: それはそのファンからしたらたまらないうで,すよ、ね
1: 、で多分その当時のリーバイスのバージョンですよねそうそう多
0: 分なんでそれ
1: をリーバイスがちょっとリメイクしてもう一回売れるっていうところなんで,んでそこの一部の売り上げがネットフェクョに入るっていう仕組みですよね
0: あと、まあ、ゲーム「フォートナイト」とコラボして商品化したりとか IP を活用して商品にしていくっていうところは結構進んでるのかなって
1: いう難しいのがそれってヒット作品でしかできないので今だとネットフリックスとまあ、ああんま限られてるので、はい、オリジナル IP で、うん、あのヒット作品って「エ、はいまあ、ンジャー・スイング」以外には「うん、オレンジジ・スタ・ニュー・ーブラック」とか。はいなん
0: かそれでいうと本当にあの人気のコンテンツで言うと「オレンジーズニューブラック」が人気らしいじゃないですか。はい、でなった時にこうやっぱその IP にして消費にしていくっていうプロセスって、うん、ただのドラマだと人気だったとしても結構難しいなと思って、うん、なんか本当に「スター・ウォーズ」とか「ディズニー」みたいな、うん、まあちょっと「スレンジャー・シングス」は SF 要素もあってノスタルジアを感じる、うんうん、ポップカルチャー的に相性がいいので、はい、なんかそういうものじゃないとライティングは難しいんじゃないかなっていますそれとあと長
1: く続かないとダメですよねシリーズとして、はい、なのでそれでなんかファンが徐々についてやらないとダメなんですけどネットフリックスって、まあ、その大ヒット作品は別としてですよ、はい、あの大体2シーズンで切ってるんですよ人気でも切そう
0: なんですよ
1: でそれって3シーズン目が結構、はい、あのプロデューサーとは交渉して値段上げてくるんですよ<ー>なんでネットフリックスとしてもお金払わないためでなんでそこら辺は結構ネットフリックスでシビアに見てるんであのただそれってそのストリーミングの売り上げには多分関わるんですけど、はい、彼らが多分、まあ、今後多分伸ばそうとしてるマーチャンダイズグッズ化とかの売り上げに、はいかなり響いてしまうので
0: ,そ,うで、ね、そこは
1: なんかまあもしかしたらちょっと考え方を変えてもいいのかなっていうのは思いますけどね
0: なんかその Netflix で好きなアニメの作品があったんですけどそれもシーズン1で打ち切りですって,言てあそうなんですねで打ち切りなんであんなに面白いのに<笑>あの打ち切りなんだっていうのであのテック関心ニュースになってましたへえ<ー>とかなんかんなドラマとかもやっぱり打ち切りになってうこうなんでなんでだよみたいな講義ツイッターとかソーシャル上で話題になってたりするのを見ると結構なんかもったいないなっていで
1: もちゃんとした理由があるんですよネットフリックスの、
0: まあ、圧倒的人気じゃないってことですか
1: えっと彼らっていろんなデータトラッキングしてるんですけど、はい、その中で2つ一番重要視してる KPI があって、うん、これは全く外部に公開されてないんですけど
0: なんで知ってるんですか
1: あ、まあ、あのどういうい KPI かっていうのは分かるんですけどそ,れはその数字自体は一切公開されてないんですけどなんかインサイダー情報を握ったみたいなではなくてあのいわゆるその各番組の,あのバリューっていうのをあの数字化していて、そのバリューっていうにはどういうふうに計算しているかっていうと、はい、どれくらいその番組が新しいサブスクライバー、新しいユーザーを連れてきて、<ー>どれだけえっと一見既存のユーザーをキープできるかっていうあのそのキャンセルさせないかっていうのを<ー>あの KPI としてあのトラッキングしてるんです。それを一個の数字にしてるんですよ。そ
0: うその既存ののユーザーが新しい作品を見たところよりも、うん新しくこの作品が見たいって言って入ってくるユーザーの
1: 方が価うが新規のユーザーと既存のユーザーの,あの価値も違くて新規のユーザーの方が価値が高く設定されてあるんですよんなので新規のユーザーをより持ってこれるようであればあのその番組の価値が高くなるんですよなのであのそのシーズン3とかになるとそこまで新しいユーザーって入ってこないのでバリューが落ちるんですよね
0: なるほど、うん定期的にやっぱり新しく作品を入れない
1: と
0: 指標というか実際
1: に去年って700あた新しい番組の数で言って700個ぐらい作ってるんですよ、はい、ネットブリックスでんなんでやっぱりそういうところがあの結構重要だったりあ,のあとはその、えっと、ビューアーシェアって言って単純に何人その,あの番組を見てるかっていう話ではなくてこれも<笑>あのそのネットフリックスに登録してから24時間以内に、はい、あの見る人が何人いるかとかあ<ー>あの何週か、まあ、いわゆるチャンした、まあ、いわゆる1回離脱したとか<く>、まあ、あのしばらく見てない人たちが戻ってきて見,見てくれたっていうのを、まあ、これもウェイトかけて。あ<ー>あのこれも、えっと十四時間あの登録してから24時間以内に見たっていうところの方がウェイトが高いんですけど、はい、それをいろいろ合算して、うん、あのビューアーシェアレーティングみたいなのをあのな番組につけてるんですよなのでその2つが結構重要視されてるらしいです内部では
0: ちょっとでもそれはなるほど感ありますね、うん、自分も1回やめて私シーズンが始まったらもう1回登録しなさいいなことかは、うんやったことがあるのでんなんかその結局見るものなくなったなとかうー興味あるものなくなってまた盛り上がった時に登録しちゃうっていうのがあるので確かにそれはありますね。かかにはいなんか他にありますか
1: あとはまあその IP 戦略というかまあそのオリジナルコンテンツって、はい、ああの作るのってそれの話がありま,した
0: あのまあ
1: そもそもそのオリジナルコンテンツって例えばその30分の結構低予算の Netflix の,の番組でもあの 1, 話あの1億ぐらいかかるんですよ。作るののの年そ
0: 番組制作予算でいうと 1.6 億円まで拡大したっていう話がありますね
1: 。んうんうんうん、なんで、結構高いですよね。であのまあ、彼らとすると、ライセンス、まあ、いわゆるあのオリ、まあ、あの他社からの、まあ、有名な IP を、えっと、彼らのプラットフォーム上に載せるっていうのとオリジナル IP っていうの,の,の戦略があるんですけどどっちもすごい高いんですよ。あの最近だとザ・オフィスはい、コメディ番組がネットフリックスから離れるって言ってたんですけどあ、はいはい、去年あの去年は残ったんですよ去年残った理由はネットフリックスが100を払ったからなんですよ、は
0: い、ザ・オフィスのザ・オ
1: フィスザ・オフィスをキープするために、まあ、そこの親会社ですかね NBC でしたっけ確かに、えっと、100を払ったんですよネットフリックスに<笑>あのキープさせてくださいって言って
0: <笑>いやー
1: とかあとはやっぱりそのアマゾンもネットフリックスも、はい、今後ディズニーとかも出てくるんで、はい、あのオリジナルあのアイディアとかを提案するときに、はい、やっぱりあのオークション型になるんですよ特に有名な人とかがこういうショーを作りますって言ったときに、はい、あのビッティングになるんでアマゾンがいくら払いますネットフリックスがいくら払いますってなってどんどん徐々に上がってきて結構。有名な番組パイロットすらやってないのに100億ネットフリックスがその権利を取得するためだけに払ったりっていうのは全然ありますね
0: ネットフリックスが最近ゲーム・オブ・スローズの監督の人と契約してましたね<ー>それもなんか契約金多分2億ドルぐらい結構しますね結
1: 構しますよね確
0: かになんか全然余談なんですけどそのザ・オフィスみたいな、結構昔のシリーズじゃないですか。はいはい、なのに、結局ネットフリックスで一番見られてるのはザオフィスなんだっ
1: ていう気もして。気持ち
0: で、<笑>なんか日本だったら、そういうこと起きない気がし
1: て。起きないんですかね。かやっぱり新しいや、ものに
0: 。日本人は
1: もっと興味持つんですかね
0: 。まあ、日本のストリーミングサービスがあんまり成熟、なんていうか。成熟ししてなないいかからかもしれないんですけどでも「THEOFICE」っ
1: てテレビ番組だったじゃないですかそういうのってないんですかネットフリックスジャパンだと<ー>その過去の,そのテレビドラマとかあ
0: ,あると思いますけどでもやっぱ海外ドラマを見に来てる方の方が多いのかなっていうのとあ,<ー>あと日本のドラマとかだと Hulu とかの方が多いからですかね,かも
1: で
0: ,すねでもそれでもなんかこの圧倒的テレビコメディ、はい、なんかシチュエーションコメディみたいなのは
1: コム系大好きでですからねアメリカ
0: もう共通言語としてそのザ・オフィスを見るんですかねみんな
1: うん、まあ、ザ・オフィス流行りましたからねで
0: もまだこの2019年でもそうなんだい
1: やー見ますよ僕もう数ヶ月前見てましたもん<え><笑>普通に<笑>
0: なんで,なんで,なんでこう今さらフレンズとかそのザ・オフィスとか、ね、フレ
1: ンズはでもうクラシックなんで見ますよ
0: クラシックっていうジャンルがあるんですね
1: なんかうん最近だと「ビッグバンセオリー」とかもそういうところに入ってくると思いますよ<ー>もう何回も,もう見続けるとかですか、はい、ドクター・フーもそうだねドクター・フーは若干違うジャンルだけどあれはでもあの毎,毎年変えるじゃないですか役者をドクター・フーっていうキャラクターが毎年変わるんですよ
0: へ<ー>そ
1: れが面白いんですよ
0: アメリカンホラストーリーみたいですね
1: あ、そうなんですねあ
0: れは役者がずっと一緒なんですけどストーリーが変わるんですよ
1: 、えー、あ、じゃあそこに若干逆ですねそうなんですよ毎、毎年変わるんですよ。で、それが毎年話題になるんですよ。
0: ストーリーは一緒なんです
1: か。ストーリーはえっと、えっと若干違う。<ー>でも、あの、あのベース、あのそのベースのその、あの世界観は同じなんで。<ー>逆に、えっと、いろんなタイムラインに住んでるっていう話なんで。<ー>なんで
0: 、でじじで過去のドク
1: ターフーが、今のドクターフーに会うこともたまにありますし
0: 。<へー>
1: <笑>まあ、いわゆる違う世界にいるっていう話で
0: 。それは確かに。見れば見るほど好きになります
1: 。まあなんで昔のドクター風の方が良かったとか、<ー>このシーズンのドクター風が一番良かったとか、なんか多分最近だとなんか女性のドクター風が出てきたりとか、<ー>あのいろんな多分ドクター風が出てくるんですよね
0: 。面白いですね。うん、はい。ということでえっと今回はネットフリックスの話は以上っていうところで。はい。で先週じゃないわ。先週ではなくて<笑>、はい、前回の話あの。エピソードでは宮武さんが君らサービスの話をしてたんですけど、はい、カルタの話をしてたんですけどす、ね、今回は私が紹介したいなと思っていて<お>おってでですかか
1: <笑>のサービス
0: でしょう写真の編集アプリでもう皆さん知ってると思うんですけど VSCO って書いて多分ビスコって呼ぶらしいんですよアメリカのサービスで本当に簡単になその写真を加工するってい
1: う,う、インスタの写真加工とは若干違うんですか
0: ？それはなんか本当にクオリティが高いですよね。うもう説明しにくいんです。まあでその裏にはそのなんか AI とか使ってそこの、うん、ビ
1: スコが、あそうです。なんかその
0: いいそのものとかその風景とかっていうのを。理解してていいフィルターを作ってるみたいな話は裏の話はあるんですけど、まあ、特にその一番すごいっていうのはまあクオリティの高くてセンスのいいフィルターが使えるっていうのが一番大きいと思うんですけどその実績の話でいうとその有料のアプリで月にあ年間 2,000 円するんですよね
1: 。えー、で有
0: 料で,で有料のユーザーが去年だと100万人で、うん、すごいで今年で200万人って何というか。結構成長してるしー向けのサービスなのかなと思ってて意外というかなんかそのユーザーの 75% が25歳未満っていうのはう結構今他のサービスにはないかなっていうところでそ,このその人たちがこうお金を払って使ってるっていうのはうんあ,あんまり。あのなめられない、すごいサービスだと思
1: います。うんどうなんですかね、なんかイメージとしては。なんか一個だけの写真加工アプリではなくて、なんか複数使ってるイメージはするんですけど。<ー>何か特殊な、なんかユースケースとかあるんですかね。なんかこの、例えばこのフィルターがもうめっちゃいいとか。なんかこういう、なんかこういう文字が書けるから。あのこういうフォントがあるからなんかすごいいいのかとかあ<ー>まあちょっとわかんないですけど文字
0: は入れられないんですよ入れられないんですね入れ,れのと、まあ、そできるとしたら動画,がで動画の編集がであの動画のフィルターがかけられるのと岐阜、まあ、動画にできるとか本当にそれしかできなくてあ、
1: まあ、それは確かに他ではあんま見ないですよねそ
0: う,そ,うそ,うそうですね、まあ、確かかに動画ののフィルターをかけるっていう
1: の
0: はうなんていうかスノー w とかそういう系じゃないとないかなって気が、ね、するんですけど、まあ、そ他にはその、まあ、アプリ上だとこうソーシャルメディアみたいになってるのでインスタに近いんですけど「んなんかいいね」とかがなくてそういう世界観も。すごいいユーザーザには誘ってるみたいなあじゃあ<の>あんま
1: りプラットフォーム感がないっていうプ
0: ラットフォーム感はないですねなので、えー、多分そんなに一
1: ツールとして
0: 一ツールとして使われてるっていうところで,、えー、でなんかこのサービスが面白いなって思ったのはその、まあ、フィルターが一番多分人気の秘密なんですけど、うん、最近そのビスコの世界観に影響を受けてる女の子のことをビスコガールズってっていう呼ばれてるというかこうミームになってるというか、えー、結構 TikTok とか YouTube とかインスタで人気らしくて別に、えー、かどういう人かっていうと、えー、なんていうかあの,のんびりしてて<笑>ビーチにいて自然が好きみたいな。
1: えー、<の>それをビスコで、はいあのビスコ上で写真,なんか写真撮ってそこをビスコ上で加工して<っ>で TikTok にあげるっていう感じ
0: 。なんていうかそのビスコガールズのがその直接ビスコに売りなんていうかビスコに影響を受けてそういうなんていうか属性の女の子たちを生んでるっていうのがすごいなって,ってうそういうふうに呼ばれてるのがやっぱサービスの影響力あるところだなと思って,て。んなんかそのそうですねなんかディスコっぽい世界観に憧れてるティーンネージャーがいるみたいなのっ
1: て<ー>なんか
0: 新しいなというか<ー>その、まあ、いわゆる本当にベーシックな普通の女の子に何て、はい、いうか意識してそのステレオタイプにハマるみたいな<ー>それがブームになってるというか
1: ,<ー>なんか人気っていう
0: 話は面白いなと思いました。そのサービスとかまた別の話になっちゃうんですんかそういうカルチャーというかすごいですねでも
1: すごい成長だ
0: リディスコガールズっていう宮武さんが見たらああって思いましたまあ今見せるとこういう人のことを言うらしいですこの何、えー、ていうか靴はバンズのスニーカー履いてあの海とかの,この貝殻のネックレスして<ー>で水筒を持って<ー>
1: こう
0: ナチュラル自然派金属のストローを使いますみたいな紙のストローを使いますかあとグロシーとか使いますか
1: ,<ー>なんか
0: そういう人たちのことをビスコガール、えー、っ
1: て言,スールて言うんだへえ何かあでも本当に YouTube でなん,かなんかビスコガール、はいアメリカでも結構やっぱ人気なんだね
0: 人気らしいです
1: ね、えー、なんか一日ビスコガールになりきったらどうなるかみた
0: いな多分、ま、これもあるビスコガールはやってないとは思うんですけどなんかそういうムーブメントが大きいのはへえ
1: ー、勉
0: 強力の高いサービスなんだなっていう気がしますやっぱり
1: 記事が上がってるへえー、面白いは
0: いそんな感じです
1: 普
0: 通に売上とか含めてすごいすごい会社というか、うんあんまり調達は2015年からはしてないんですけど、えー、売り上げも結
1: 構伸,びてる、ね、伸びてるので、2018
0: 年で5000万ドル、550億ぐらいですか
1: ね。すごいですね。す
0: ごいと思います。えー、そんな感じでした。はい。はい、じゃあ、そうですね。今回も聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。オフトピックではツイッターとかでも配信してるので気になった方はオフトピック JP フォローしていただけると嬉しいですはいではまた次回お会いしましょうさよなら
1: さよなら